0: Grüß euch Gott, liebe Kinder. Oh, viele seid ihr wieder, hoffentlich. Zu unserer heutigen wamambini kindersendung freuen wir uns, wenn ganz viele mit dabei sind. Aus Deutschland, aus Österreich, aus Luxemburg, aus Südtirol, aus... Und nicht, dass ich irgendein Land vergesse. Und der Schweiz vielleicht noch. Und Amerika? Na, Schnucke, in Amerika glaube ich weniger, dass Kinder zuhören in deutscher Sprache. Ach so. Ja. Naja, hätte es sein können, oder? Könnte sein, über Internet, wenn jemand so hört, ginge das. Naja, wer weiß. Also, liebe Kinder, wir sind heute Abend wieder zusammengekommen zu unserem Thema Wir Kommunionkinder bereiten uns vor. Wir Kommunionkinder. Ja klar, es kann sein, sind nicht alle Kommunionkinder, aber sicher waren schon manche bei euch, bei der Heiligen Kommunion. Und es schadet euch gar nicht, wenn ihr noch ein bisschen zuhört. Und die anderen, die kommen bestimmt noch zur Kommunion. Und die anderen, die sich gerade in diesem Jahr vorbereiten, die wollen wir natürlich ganz besonders einladen.
1: Damit sie auch wissen, was los ist.
0: (lacht) Ja, Schnucke. Ja, es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Begegnung, auf die ihr euch vorbereitet. Es gibt keine größere Begegnung, keine schönere Begegnung. Keine Begegnung unter den Menschen ist so schön, wie die mit unserem Herrn, in der Heiligen Kommunion, wenn unser Gott sich ganz klein macht, um bei uns zu sein. Wer war denn das letzte Mal schon dabei? Ich hoffe, ihr seid jetzt immer und mit dabei. Und wir haben das letzte Mal angefangen, mal bei dem kleinen Jesuskind. Weihnachten! Sozusagen Weihnachten, Schnuckel, ja. Bethlehem. Jesus ist gekommen, er wollte zeigen, dass er mitten unter uns sein möchte, dass er uns lieb hat. Er hat sich, so sagt man in der kirchlichen Sprache, geoffenbart. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ja, und wir haben mir das letzte Mal auch vorgenommen, einen Vorsatz für die ganze Woche. Uh, habt ihr dran gedacht? Oh, uh, heute am Schluss gibt es wieder einen Vorsatz.
1: Welchen?
0: Na, das kommt nachher. Wisst ihr denn noch, was wir uns das letzte Mal vorgenommen haben? dass wir immer wieder zwischendurch, wenn es uns einfällt, sagen, Jesus, komm, Jesus, ich freue mich auf dich. Jesus, ich hab dich lieb. Ich habe euch eingeladen, dass jeder so seinen eigenen Satz findet und den immer wieder vor sich hin spricht. Das heißt nicht nur vor sich hin, sondern wirklich zu Jesus, der bei uns ist, immer und überall, egal ob auf der Straße oder im Kinderzimmer oder in der Schule oder sonst wo. Und heute geht's weiter.
1: Was machen wir heute,
0: es ist Weihnachten schon vorbei. Ja, schnucke. Was ist denn mit Jesus gewesen? Zuerst war er ganz klein und dann. Dann ist er groß geworden, ganz groß. Na ja, aber bevor er ganz groß war, bevor er erwachsen war. Wie alt war er denn da? Eins, zwei, drei vier, fünf. Stimmt. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf. Zwölf? Hm? Und da bleiben wir mal kurz stehen.
1: Bei zwölf? Warum?
0: Na Tag, erzähle ich euch jetzt eine Geschichte vom Jesus, als er zwölf Jahre alt war. Das Thema heute heißt nämlich, wir sind Gottes Kinder. Na, und jetzt rufen wir erstmal, komm Jesus, komm, herrsche du. Und dann erzähle ich euch die Geschichte vom zwölfjährigen
1: Jesus. Hast du mal schon
0: gesungen? Genau, vielleicht kann Sie jemand schon mitsingen.
1: Komm, König Jesus, komm, herrsche du. Komm, König Jesus, bau deinen Thron. Komm, König Jesus, du unser Haupt. Komm, König Jesus, wir bieten an.
0: Jesus, bau deinen Thron Er möchte seinen Thron aufbauen in unseren Herzen, liebe Kinder Jetzt kommt doch der Jesus mit zwölf Jahren Komm schon, Schnuckel, Geduld, Geduld In Nazareth, da stand ein kleines Haus darin, wohnte... Jesus! (lacht) Gut, Schnucke, wohnte der Knabe Jesus mit seiner Mutter Maria und dem Pflegevater... Ich? Mhm. Josef! Na gut, bist du. Ich glaube, die Kinder zu Hause wissen das, alle, Schnucke. Und war dies die Häuslein die Heimat von Jesus? Nein, nicht wirklich. Seine Heimat war der Thron Gottes im Himmel, aber der himmlische Vater hatte auch auf Erden ein Haus. Das war der Tempel in Jerusalem. Jesus sehnte sich von Herzen danach, bald den Tempel zu besuchen. Als er zwölf Jahre alt war, reiste er mit Maria und Josef nach Jerusalem. Zum Osterfest kamen sie an. Jesus war voller Freude und sprach still in seinem Herzen mit seinem himmlischen Vater. Doch dann war er plötzlich nicht mehr stille Beter. Er erhob sich, schritt hinaus und begann mit den Männern zu reden, so wie ein Lehrer. Nicht lange, da standen sie alle um ihn herum. Es waren gelehrte Männer aus Jerusalem und aus aller Welt. Und wovon sprach der Knabe Jesus? Er sprach von der Sünde im Paradies, die alle Menschen den Himmel verschloss. Und er fragte, was sagen die Propheten von dem Erlöser? Sie haben viele Tage über den himmlischen Vater gesprochen und über seinen Sohn, den Erlöser. Keiner wurde müde, diesem wunderbaren Knaben in das Auge zu schauen und seine schöne Stimme zu hören. Dann kamen Maria und Josef. Seine Mutter sagte, Sohn, warum hast du uns diesen Schmerz angetan? Sie, wir haben dich drei Tage lang mit Sorge und mit Tränen gesucht. Da kam Jesus zu ihnen und sprach, Warum habt ihr mich gesucht? Wusst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Seht, der Tempel ist das Haus meines himmlischen Vaters. Da bin ich bei ihm, dahin gehöre ich. Und dann ging er mit Maria und joseph ab, hinab nach Nazareth, und er war ihnen gehorsam. Hier in Nazareth hat er gelebt, gelernt und gearbeitet, bis er groß war. Liebe Kinder, als Jesus im Heiligen Land lebte, da gab es nur eine einzige riesengroße Kirche. Und das war der Tempel in Jerusalem. Heute, da gibt es ja überall Kirchen. In jedem Land und in jeder Stadt, an jedem Ort. Bei euch auch. Unsere Kirche ist auch das Haus Gottes, das Haus des himmlischen Vaters. Und in der Kirche sind wir Kinder des himmlischen Vaters geworden. Wann geschah denn das, liebe Kinder? Da gibt es einen ganz bestimmten Moment, wo wir etwas empfangen haben, ein Sakrament. Und die meisten waren wahrscheinlich noch ganz, ganz klein. Das geschah bei der Taufe. Genau, als wir die heilige Taufe empfangen haben. Adam, der erste Mensch, der war anfangs ein Kind Gottes, aber er wurde ungehorsam. Das heißt, er hat gesündigt. Und nach der Sünde laden wir Schuld auf uns. Und auch die Strafe. Und diese Sünde die Adam begangen hat mit Eva, das war die Ursünde oder Erbsünde, sagen wir. Deswegen kommt jeder Mensch mit dieser Erbsünde zur Welt. Und wer in der Erbsünde lebt, kann nicht Kind Gottes sein. In der heiligen Taufe, da werden wir von der Erbsünde ganz befreit, da wird die Seele ganz reingewaschen. Und dann sind wir Gottes Kinder mit der Taufe. Und? Als Gotteskinder dürfen wir dem Heiland im allerheiligsten Sakrament des Altars, also in der Eucharistie, begegnen. Das heißt, als getaufte Christen dürfen wir auch die heilige Kommunion empfangen. Und viele von euch bereiten sich darauf vor. Irgendwann mal lasse ich euch alle anrufen, damit ich auch höre, wer ihr alle seid. Unsere Seele, die soll ja ganz rein sein, wenn der König der Könige kommt, wenn Gott kommt. Ihr kennt ja ganz bestimmt auch den Beichtstuhl oder das Beichtzimmer, und vor der Erstkommunion bereiten sich alle Kinder auch auf das Sakrament der Beichte vor, das heißt das Fest der Versöhnung mit Gott. Alle Menschen, alle sind Sünder. Es gibt keinen Menschen, der nicht ein Sünder wäre. Und im Beichtstuhl oder im Beichtzimmer, da sitzt der Priester, an der Stelle Gottes. Wir sagen unsere Sünden, Und unsere Schuld und der Priester, der kann uns im Namen Gottes dann die Sünden vergeben. Und das ist etwas Wunderbares. Da braucht ihr keine Angst davor zu haben, sondern es ist wirklich ein Fest. Wenn man all die Schuld ausspricht und dann wird sie ihm einfach nachgelassen. So wie wenn jemand einen Schuldschein hat. Stellt euch vor, da steht drauf, du hast Schulden, so und so viel. Und dann geht er zu demjenigen, bei dem er die Schulden hat und dann sagt er plötzlich, du, du brauchst mir die Schuld nicht zurückzuzahlen. Ich erlasse sie dir und zerreiß den Schuldschein. Einfach weg. Nur aus reiner Liebe und Barmherzigkeit, so ist unser Gott. Also am Taufstein, da würden wir Kinder Gottes und im Beichtstuhl da halten wir die Verzeihung unserer Sünden. Und wenn unsere Seele dann ganz rein ist, dann erst dürfen wir zur heiligen Eucharistie, zur heiligen Kommunion gehen. Wenn wir eine ganz schwere Schuld auf uns geladen haben, sollen wir nicht zur heiligen Kommunion gehen sondern erst uns reinmachen lassen, unsere Seele. Ihr geht doch sicher auch nicht mit einem ganz schmutzigen Gewand zu einem König, oder? Würdet ihr das machen, wenn euch ein König einlädt? Dann würdet ihr euch auch erst mal baden und zauber machen, die Schuhe putzen und schöne Kleider anziehen und dann kommt ihr. Und das Höchste und Schönste in der Kirche, das ist eben auf dem Altar im Tabernakel, wenn Jesus bei der Heiligen Messe kommt, und sich opfert, seinem himmlischen Vater für uns. Die ewige Lampe, der Tabernakel, und zu so die beiden Seiten auch die Kerzen, die sagen, hier ist der stille Thron des Allerhöchsten. Hier auf dem Altar ist unser Herr und Gott immer für uns da. Wenn wir zur Kommunion gehen, wenn wir vor dem Tabernakel sind, wir wollen immer vom Herzen her rufen, Jesus, Jesus, komm zu mir. Wir wollen auch daran denken, dass wir die Knie beugen vor der heiligen Eucharistie.
1: Komm, König Jesu, komm, Herr du, komm, König Jesu, bau deinen Ton, komm, König Jesu, du unser Haupt, komm, König Jesu, wir beten
0: Nein, Schnuckel, wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben erst Halbzeit.
1: Ah, Halbzeit? Haben wir haben noch was von
0: Mutter Olympia. Oh, hast du das gemerkt, Schnuckel? Genau, von Mutter Olympia werden wir jedes Mal ein Geschichtlein hören, Schnuckel. Aber ich habe auch noch andere Sachen zu erzählen. Was? Von einem ganz hohen Besuch, Schnuckel. Kommt ein König? Ein Bischof besuchte eine Pfarrei. Ein Bischof? Oh. Ich erzähl's dir kurz, Schnuckel. Also, ein Bischof besuchte eine Pfarrei in den Bergen. im Balderschwang? Vielleicht in Balderschwang, Schnucke. Kann auch woanders gewesen sein. Nach dem Gottesdienst ging er mit dem Pfarrer ins Pfarrhaus, um ein wenig auszurühen, und danach wünschte er, mit den Messdienern, also den Ministranten, zu sprechen. Die Buben freuten sich und waren stolz auf die hohe Einladung. Darum bürsteten sie über sorgfältig ihre Kleider, putzten die Schuhe und die Fingernägel und die Zähne, und sie putzten, was es nur zu putzen gibt mit Herzklopfen traten sie dann beim Bischof ein. Der sprach ganz gut mit ihnen und war ganz freundlich, so sodass die Buben erleichtert aufatmeten. Aber was war denn das? Der Bischof schaute wie von ungefähr auf die sauber geputzten Schuhe. Das gesehen, gell? das geputzt sind? Allerdings, Schnuckel, aber hör nur, was er sagt. Ei, ihr lieben Buben, wie geht denn das zu, dass ihr mit so sauberen Schuhen über die Waldwege hierher gegangen seid? »Ja, Herr Bischof, wir haben uns so in Acht genommen auf dem Weg«, antworteten sie. Dann schwieg der Bischof. »Schau, schau«, machte er dann ernst. »Aber heute früh habt ihr mit den schmutzigen Schuhen bei der Heiligen Messe gedient. Stimmt das?« Die Knaben schauten ganz verlegen rein, und als der Bischof sie mehrfach zum Sprechen ermuntert hatte, sagten sie, »Aber wir wussten doch gar nicht, dass sie da waren, sonst hätten wir unsere Schuhe ganz bestimmt sauber gehabt.« Na ja, sagte der Bischof, wer bin ich denn? Bei der Heiligen Messe, da dient ihr einem viel höheren Herrn als ich es bin. Da dient ihr und ein jeder, der an der Heiligen Messe teilnimmt, Gott, dem Allerhöchsten, in Gegenwart seiner Engel. Was möchte denn der Bischof damit sagen? Er möchte sagen, ihr müsst euch nicht wegen mir, dem Bischof, so sauber machen und euch bemühen. Da gibt es einen, der ist viel, viel größer. Wer ist das? Das ist Gott. Gott, der in der Kirche wohnt. Und das vergessen wir manchmal, stimmt's? Geht's euch auch so wie mir? Manchmal, da denken wir gar nicht mehr richtig dran, dass das ja Gott ist. Und dass der wirklich da ist. Da geben wir uns gemeinsam Mühe, dass das besser wird. Stimmt? Ich möchte euch einladen, dass wir in dieser kommenden Woche uns vornehmen, dass wir öfter als sonst in die Kirche gehen. Einfach so mal untertags, dann wenn ihr gerade Zeit findet und wenn es nur fünf Minuten sind, dass wir ihn besuchen und dass wir schon auf dem Weg zur Kirche uns ganz bewusst machen, ich gehe jetzt zu dem König der Könige, zu dem großen Gott, er wohnt da in der Kirche, er ist da zugegen. Und dass ihr dann auch in der Kirche ganz leise zu ihm sagt, du bist Gott, du bist König, du bist der Herr und du bist mein Freund oder was euch sonst noch einfällt. Wollen wir das so halten? Ja, <lacht> Schnucke. <lacht> ja, und vielleicht, wenn gerade niemand da ist, den ihr stört oder so, dann könnt ihr ihm auch ein Liedlein singen. Also, liebe Erstkommunionkinder, das ist unser Vorfahrtsvorsatz für die nächste Woche bis zum nächsten Freitag, dass wir öfter in der Kirche vorbeischauen. Und ich hoffe, eure Kirchen sind auch geöffnet, denn oft sind nicht alle Kirchen unter der Woche auf. Aber ihr findet ganz sicher, wenn ihr von Herzen wollt, eine Möglichkeit, ein- oder zweimal oder sogar jeden Tag einen kurzen Besuch beim lieben Gott zu machen. Und jetzt kommt Na, Du bist mir einer, die kommt schon nach. Ja, liebe Kinder. Jeden Tag an unseren Erstkommunionvorbereitungen erzähle ich euch auch noch die Geschichte von Francisca und Jacinto und von Lucia und der Mutter Olympia, die den Kindern viel erzählt und erklärt. Und in Fatima, da war Sonntag und Mutter Olympia und Vater Marto gingen zur Heiligen Messe. Jacinta und Francesco noch nicht, sie waren noch zu klein. Als die Eltern wieder daheim waren, sagte Jacinta, aber Vater, wir feiern, wie feiern denn die kleinen Kinder den Sonntag? Vater Marto nahm Francesco und Jacinta zu sich und sagte Das ist nicht schwer. Wenn die Sonntagsglocken läuten, dann faltet ihr die Hände und hört fein so. Die Glocken, die streuen den Segen über Flur und Feld, und dann macht das Kreuzzeichen. Gott sieht es, und er segnet euch. Ei Vater, lachte Jacinta. »Das ist leicht. Komm, Francesco, wir gehen zu Lucia und wollen es ihr erzählen.« Der Knabe sah die Mutter an. »Dürfen wir heute mit Lucia hinaus in die Heide?« Mutter Olympia nickte. »Ja, aber vergesst nicht, dass Sonntag ist. Am Abend werde ich euch etwas Schönes erzählen.« Als sie auf der Weide angekommen waren, lief Lucia einen Hügel hinauf. Sie wollte versuchen, in der Ferne einen Kirchturm zu erblicken. Aber im Dunst konnte sie sie nicht sehen und wurde traurig. »Ich kann Gottes Haus nicht sehen«, klagte sie, »und es ist doch Sonntag.« Jacinta hob lächelnd den Finger. »Still, Lucia, hör gut zu, die Glocken streuen Segen aus, den Segen vom Sonntag.« »Wer hat dir denn das gesagt?« »Das hat mir Vater gesagt, und jetzt müssen wir das Kreuzzeichen machen. Tu es auch.« Am Abend fragte Jacinta die Nachbarskinder, »wie habt ihr denn den Sonntag gefeiert?« Die Kinder hatten kaum an den Sonntag gedacht.« Sie hatten nur gespielt. Dann kommt alle mit, rief Jacinta. Meine Mutter wird gleich erzählen. Sie wird wunderschön erzählen. Bald saßen sie alle in der großen Küche bei Mutter Olympia und Vater Marto, der in einem großen Buch las. Es war die Heilige Schrift, die Bibel. Und Mutter Olympia erzählte so schön von dem Knaben Jesus, der in großer Freude mit Maria und Josef nach Jerusalem reiste, zum Osterfest im Tempel. Als sei sie selbst Dabei gewesen. Und ist es nicht das gleiche, das ich euch auch erzählt habe am Anfang, die Geschichte von Jesus, als er zwölf Jahre alt war? Liebe Kinder, jetzt habe ich euch viel erzählt heute Abend. Ob ihr irgendetwas davon behalten habt? Ja, alles. Möglich, Schnuckel, alles. Eure Hausaufgabe vergesst ihr nicht? Nein. Na, das ist gut. Der Schnuckel erinnert mich ganz sicher daran. Jetzt möchte ich euch einladen, wieder zu einem Gebet am Schluss. Dem Lied Mutter Maria nehme ich an die Hand. Wir singen jetzt einfach eine Strophe als unser Gebet. Und wir bitten die Gottesmutter und auch unseren Schutzengel immer wieder, dass sie uns helfen, uns gut vorzubereiten auf die heilige Kommunion.
1: Mutter Maria, nimm mich an die Hand, kleide mich neu mit deinem Gewand, der Liebe und Heiligkeit. Mach mich für Jesus bereit. Mutter, du hast mein Verlangen gespürt und Jesus geführt, nimm mein Herz Stein, setz mir deines ein. Mutter Maria, nimm mich an die Hand, kleide mich nach Ja, Mutter Maria, wir bitten
0: dich und dich, lieber Schutzengel, helft uns, auch ihr Namenspatrone, dass wir uns gut vorbereiten auf die erste heilige Kommunion und alle anderen Kinder, auf die nächste heilige Kommunion, die sie empfangen dürfen. Danke, Maria, danke, du guter Schutzengel, danke, ihr Heiligen, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
1: Und dann gehen wir bald in die Kirche.
0: Ich schnuckel. Morgen, ab morgen gilt der Vorsatz. Heute Abend sind die Kirchen schon zu.
1: Ach so, müssen wir
0: anklopfen. Da wird uns leider niemand aufmachen, Schnuckel. Wir haben im Hause eine Kapelle. Wir haben's ganz gut, Schnuckel.
1: Stimmt. Ganz gut.
0: Genau. Schlaft gut, liebe Kinder. Nacht.